0: Olá pessoal, boa tarde, hoje conseguindo gravar na terça-feira, agora as coisas estão voltando ao normal e o tema do podcast de hoje, acho que é uma coisa que eu não faço há um tempinho as dicas de filme, das coisas que eu tenho visto nos streamings, que eu não estava vendo antes porque eu estava sem tempo, mas agora retomei aos horários normais e com o feriadão eu pude da, tentei assistir alguma coisa. Eu assisti várias coisas, na verdade, eu queria ter assistido mais. Mas tinha outras coisas para fazer também, como ir malhar com calma, ler. Depois, esse livro está demorando um pouquinho de ler, mas eu já já acabo também. É dica mais para quem gosta de história, para quem da área de história. <coughs> Enfim, vamos para as dicas de <coughs> filmes e séries. É... Eu tô tentando fazer como eu fazia antes, assistir a série de cada streaming que eu tenho. Eu não eu parei assim, tá parada, né? Então eu recomecei. E eu recomecei assistindo da Paramount. Que na verdade, dos streams que eu tenho, Paramount não acho que é estar. Vou conferir depois para vocês. Tem, eu tô achando que tem poucos filmes interessantes para mim e mais séries, muita série, muita, muita série, gente. E aí a lista cresce, 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 e eu não dou conta de assistir tudo, né? Porque tem série que tem 18 capítulos, tirando as minhas três séries que estão no ar, que eu também não estou conseguindo assistir, que é State 19, Grey's Anatomy e The Good Doctor. Eu não estou conseguindo assistir, não estou conseguindo dar conta. Mas enfim, consegui assistir algumas coisas, eu vou começar pelo fim. Tentando achar alguma coisa aqui na verdade, né? É... É... Na HBO, eu não assisti Sex and the City. Vou confessar, eu não assistia, né? Não, na verdade, eu nunca assisti nenhum, nenhum episódio da série. Nunca assisti absolutamente nada. Mas eu assisti os filmes e eu achei bem legal. E aí, como tá? é And the Just Like That, um novo capítulo de Sex and the City. Eu acho, assim, na minha opinião, eu não precisei ver todas as temporadas para entender o contexto da série. Tem os dois filmes, eu assisti os dois filmes, então acho que deu para entender o contexto da série. Eu acho que eu não preciso assistir todas as séries, eu não ser que eu queira. Né? Tem os figurinos bacanas. né? E eu estou tentando achar aqui a sinopse, mas não consigo achar. Aqui está dizendo que tem duas temporadas. Na HBO só tem uma. Até agora não entrou. né? E aí é o, a história é a seguinte. Carrie, Carrie Miranda e Charlotte. A Samanta sai da série. Ela não está na série. Em questões típicas de meia-idade... A perda da juventude, a pressão estética de envelhecer, casamento que se transforma em divórcios, filhos crescendo e novas aspirações profissionais. Eu achei legal, divertido. Né? Quando fala meia idade, eu acho assim horrível. Assim. Hoje em dia, meia idade não existe. É uma coisa tão cafona isso. Né? Que meia idade com 50 anos é tipo: não existe. Mas é isso aí. Eu achei legal a série. Eu acho que quem acompanhou. Melhor, vai curtir mais Mas eu não senti falta de não ter seguido a série Acho que deu para entender perfeitamente bem né? Como sempre, Carrie Com as roupas belíssimas Embora No final, no último episódio Eu não vou contar o que acontece né? Ela vai fazer uma determinada coisa Em determinado lugar Com uma roupa Pavorosa Eu falei, gente, a mulher Assim, os figurinos dela São legais na maioria das vezes tem umas combinações bizarras, não tem nada a ver, mas esse, no final, gente do céu, é pavoroso. Pensa no vestido pavoroso. Eu falei, gente, a série, no caso, eu vou falar especificar a série, porque eu não vi todas as, as outras coisas. Essa série agora, né? Essa, essa temporada. A gente, o vestido horroroso, tétrico. Eu falei, meu Deus do céu, que uma que ação de filme total. Tem as histórias interessantes, mas, para mim, não... Tirando, acho que o personagem de Carrie me identifico mais, né? Mas achei bem legal os figurinos belíssimos. Charlotte, gente, parece uma boneca, né? Vai ficando velha, continua usando aquelas roupinhas de menininha, mas achei massa também. Tem umas coisas engraçadíssimas, né? É, agora, tem uma coisa que eu achei também interessante. No personagem de Carrie que eu assim, acho que tem, tem mais enfoque, e de Charlotte, que tem mais essa questão de roupa. Aí eu fico pensando, gente, vai dormir com uma camisola, que parece um vestido, que se fosse, se me pertencesse, seria um vestido. Não seria uma camisola. Maravilhosa. E todo dia uma camisola diferente. Aí acorda com a roupa, sai com outra roupa, aí depois volta para casa, fica com outra roupa, eu fico pensando, isso é real, você ia ficar toda montada dentro de casa, eu acho que isso assim, sabe? Possa ser que lá na vida do personagem, né? Ou então aquela vida que o personagem imita, possa ser. Você chega em casa e fica toda montada. Eu não fico toda montada. Chego em casa, a primeira coisa que eu boto é a camisola é um pijama. Meu pijama camisola é uma roupa velha. Entendeu? Então, é, tem esses aspectos. Essas coisas. Aí tem uma coisa também que eu achei interessante na série. Na personagem de Carrie... Usar duas bolsas... Uma grande e pequena... Gente, será que em Nova York... Alguém usa duas bolsas mesmo? Tem tempo de levar duas bolsas... Uma grande, né... Tipo sacola, tipo saco... E a outra mais chique, pequenininha... Alguém tem tempo... Pelo amor de Deus, de andar com duas bolsas... Eu com uma mochila já não consigo... Perco tudo dentro da mochila... Sei não, viu... Mas eu acho legal... Todo mundo muito bonito, né? Todo mundo sorrindo. Agora, uma coisa interessante: vocês, dos filmes que eu assisti, você percebe o envelhecimento das personagens. Eu percebi. né, Mas eu achei massa. São 10 capítulos, não são aqueles capítulos de 50 minutos, são 45, 40 minutos. É bem legal. Disponível na HBO. Eu estou aqui no computador tentando achar uma sinopse mais interessante. Eu não consigo achar, gente. E aqui está dizendo que tem uma segunda temporada. Depois eu vou verificar se na HBO tem. Mas não... Na HBO que eu digo aplicativo, né? Mas aqui eu estou tentando ver e não consigo. Ver, não estou conseguindo abrir tudo para poder olhar. Aqui está dizendo que tem duas temporadas, mas não está aparecendo, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa... Uma visão geral... Não tem Enfim, acho que vale a pena maratonar Eu praticamente maratonei, né? que eu comecei no feriado Logo que eu acabei essa outra série que eu vou falar agora Que é da Star é, tá não, 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 não consigo achar aqui Tem umas coisas engraçadas na internet, né, gente? Enquanto eu procuro aqui, vou falar uma outra coisinha Eu tô procurando os vestidos que eu mais gostei do Oscar até hoje Sério, não consigo achar Eu não consigo achar. É impressionante. Aí eu acho o vestido, aí na hora que eu vou salvar, só consigo salvar se for na web. Gente, é muito chato isso. Você não consegue salvar nada, não consegue ver nada. Se eu quiser imitar tá um o modelo, eu tenho que dar print no celular. Eu acho isso desagradabilíssimo. Pronto, achei aqui. E eu achei que a sinopse que eu encontrei no Adoro Cinema, não, não tem, sabe, acho que não, não tem muita a ver. É a série que está na está. Deixa eu abrir aqui. É, está na está. Então, a história é a seguinte. Eu vou ler, mas vou dar minha opinião depois, claro. É, um jovem médico começa seu primeiro dia de trabalho sob a supervisão de um brilhante frio e um frio residente. Mas o dia a dia no hospital pode ser mais difícil do que ele imagina. Entre salvamentos e perdas, o um novato percebe que suas expectativas sempre são frustradas. Eu não sei se é exatamente isso. E o hospital, a história da série não, é, não, não passa só focada nele, nesse jovem residente. Né? Tem o chefe de cirurgia que vira o CEO do hospital, que é detestável. Tem a personagem que, é, que eu mais gostei, que Aí agora já sumiu o elenco. É a personagem da doutora. Eu vou abrir aqui. E aí tem a enfermeira, né, que é legal. Esse, esse, o, o, o residente. Tem to, eu acho que todos os médicos que compõem o núcleo principal da série têm uma participação legal. Aí tem a personagem de Mina Oxford, que é bem legal. Acho que é a personagem que eu mais gosto. É, uma, é massa. Também tem poucos episódios, acho que tem... Deixa eu olhar aqui quantos episódios tem... Tem poucos episódios, tipo esses 14 episódios, é rapidinho de ver. Também não é uma série de 50 minutos, 48 minutos, né? Dá para você ver, tipo, dois episódios que, digamos, juntando, completam um filme, né? Eu acho bem legal. Eu adoro série médica. E o mais legal dessa série médica, especificamente, é que é, não é, é diferente de The Good Doctor, que é uma coisa... Totalmente diferente de Grey's Anatomy. né? Inclusive, o chefe da cirurgia, o foco é bastante em cima dele. Tem a justificativa para ser esse foco em cima do chefe de cirurgia. Que é interessantíssimo. Mas que eu não vou dizer, né? Porque senão eu vou acabar dando spoiler. Então, é isso. O ou, ou, ou residente, eu acho que título, tanto em inglês e português, péssimo. E é bem legal. É? Agora eu vou dar de filmes. Porque também, né, gente, não dá para assistir um monte de série no final de semana. Tem que ser umas séries mais curtas para dar tempo de assistir. E aqui fazia um tempão que eu não assistia um filme brasileiro. Aliás, fazia um tempão que eu não assistia filme nenhum. Enfim, aí, esse estava aqui na lista do Globoplay há é muito tempo. Há muito tempo. Eu olhava, ah, não vou assistir não. Ah, não vou assistir agora não. Eu tenho que adiantar essas listas, porque a lista está tão grande que não aparece tudo. Eu tenho que ir tirando as coisas para poder aparecer as outras coisas que eu é, coloquei na lista. É assalto na Paulista. É o seguinte, Rubens é um poderoso bandido do interior paulista que resolve dar um último grande golpe com a ajuda de sua filha adotiva, Leônia, que fugiu da Bahia depois de ser estuprada por seu pai biológico. Mas nem tudo sai conforme planejado durante o assalto aos cofres particulares de um banco na Avenida Paulista. Coração de São Paulo. Rubens e Leona só vão encontrar os seus verdadeiros destinos ao desovar os frutos desse assalto no Paraguai, onde ambos entram em crise com os próprios valores existenciais. O filme é livremente inspirado no que foi um dos maiores assaltos a banco. Bom eu acho que o filme no começo fica eletrizante, a trilha sonora é muito legal, né, muito muito legal, essa parte do assalto ao banco é muito legal, mas o depois eu não sei né, não que a esteja torcendo pro ladrão, mas assim foi um filme melancólico é um filme que a gente não vê, que eu achei que é um filme, que a gente, um final que a gente não vê muito por aí, foi um final diferente né, mas é legal Vale a pena, não é um filme demorado. Passa rápido, principalmente a primeira parte do filme. Aí, quando chegar no final, fica mais ou menos. Mas vale a pena ver. O filme está no Globoplay. Bem legal, eu adorei, adorei. Eu gostei bastante. O final achei fraco, mas é, é legal também. Dá para assistir tranquilo, é muito massa. Né? E outra coisa interessante, o áudio estava bom. O áudio dava para ouvir. Não precisei colocar a legenda. Que é um problema nos filmes brasileiros. Eu não sei o que é. A fala, os diálogos baixos. Quando bota a filha sonora. Quase explode a televisão. Aí depois baixo. Nesse filme aqui não aconteceu isso não. Foi super de boa. Super de boa. Foi massa. Vamos para o próximo. Ah, peraí. O meu próximo. Deixa eu ver aqui. aqui peraí, soltar. Uma... O meu próximo é um clássico de terror, mega power clássico de terror, que eu achava que eu tinha assistido, mas que eu não assisti. Esse é o filme é de 1980 e é da HBO Max, o mesmo, o mesmo aplicativo, o mesmo streaming de Sex and the City que, por sinal, tem todas as temporadas lá no HBO, para quem quer assistir tudo. O filme, assim, eu achei que o filme é original. Como é que eu passei? Eu falei que era melhor. É uma pessoa no, 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 no Facebook. O filme é ruim. O que eu digo? Ruim dentro do melhor. Eu gosto desse estilo de filme de susto e tal. Mesmo sendo breguinha, eu gosto. Então, tá de boa. É sexta-feira, 13 Agora tem umas coisas interessantes, do tipo: os monitores vão para um acampamento né, de férias. No filme, não tem gente no acampamento. Eles estão organizando acampamento para receber as crianças. Engraçado o povo de calça, jeans, camisa, os cabelos arrumadíssimos e umas coisas do tipo: as cenas, né? Está numa cena. Aí, fala uma coisa, aí aparece a pessoa no banheiro. Tipo assim, faltando alguma coisa. Tá? Eu, não, eu não posso dar spoiler, né? Porque acho que, não sei se todo mundo viu Mas, enfim, vejam, assistam. Tem umas coisas bizarras, umas coisas assim, tipo, vai pra chuva, bota a capa, mas o resto do corpo não se molha, sabe? as umas coisas assim, bem estranhas. E é o um filme, assim, dos anos 80, né, gente? E... Não tem essa, essa imagem boa, mas o som é bom. Né? Tem umas coisas que você fala assim, meu Deus, nada a ver. E eu sempre eu tenho essa mania de assistir o filme antigo. Então a gente pega o celular. Oi? Maluquice, né? Você assistia um filme dos anos 80, achando que ia ter celular no acampamento. O acampamento não tinha nem energia elétrica direito. E a história do filme original, de sexta-feira 3 13, é... Em 1958, um casal de adolescentes foge de um acampamento para passar a noite romântica juntos com os... Juntos. Mas os dois são perseguidos por um assassino e mortos à facada. Eu não acho que a não possa certa. aceita. O casal não foge, o casal fica no acampamento. Né? Mas eles são mortos, né? Foge no sentido de se de irem para um lugar mais afastado, ir para outro ambiente dentro do acampamento. Não, não se afastou. Aí, aí pronto, aí passa seus anos aí em 1979, o dirigente do acampamento Crystal Lake Decidem reabrir o local, apesar do trauma que ainda marca a cidade. Quando os novos monitores são contratados, eles começam a desaparecer mais uma vez, assassinados brutalmente, um por um. Aí o que é que acontece no filme? Eu acho que esses esse, esse sinopses assim são, não, não, são completas. Pronto. Mas antes de 58, além do assassinato, aconteceu uma outra coisa com Jason. E aí vocês têm que ver o filme porque aí faz todo sentido o filme, mas eu acho que as continuações não sei se desconecta conecta, não sei aí mostra um, um Jason adulto, aí nesse filme é criança mas para filme de terror, beleza aí eu vou assistir os outros, vou ver se eu consigo assistir os outros eu, vou poder, eu tentar ver se eles se se desconectaram do filme original e foi inventando coisa, tanto que tem Jason ou contra Fede Guga, não sei o quê. A mesma coisa de Era do Pesadelo, o filme se desconectou com as, as, a, 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 os outros filmes. Quando a gente vê o primeiro, a gente percebe, meio que se desconectou com o filme original. Foi criando vida própria, digamos assim. É a mesma coisa com A Era do Pesadelo. É HBO, mas vale a pena, adorei. Tomei até susto. Tomei até susto, porque é assim: você não vê o personagem, que no caso, Sexta-feira 13, que nos outros filmes é Jason. Tem uma outra história, né? que não é só a desconfiança dele. Certo? Muito bom filme. Eu gosto de filme de... Eu gosto de filme de terror. Eu gosto. Bom, vamos para o próximo. O próximo não é de terror. É um filme que eu queria ter assistido no cinema, mas para variar, não assisti no cinema. Não deu, não fui... Tempo, enfim Que é o filme de Whitney Houston Que também está na HBO Deixa eu abrir aqui para eu ter certeza Peraí. HBO Max também Ufa, minha... Gente, eu conheci Eu lembrei de quase todas as músicas De Whitney Houston E mais uma vez é aquela coisa da estrela de sucesso né? No caso dela Acho que deu enfoque mais na carreira musical, menos na vida pessoal, né? Porque era é filhinha do papai, a princesinha, como o pai chama, tal e tal. Só que nisso, o pai se torna o, o produtor, não. Esqueci o nome agora, como é que fala. Organiza, né? Ela tem a melhor amiga, essa parte da melhor amiga é interessantíssima. Vale a pena ter enfoque, é muito interessante essa parte da melhor amiga. E o pai vira empresário. Lembrei o empresário. Aí, chegou a determinada altura, ela disse que ela não tem dinheiro. O pai torrou tudo. E dava jatinho para um, dava jatinho para outro, dava não sei o quê. Ela tentou romper a primeira vez e não rompeu. E aí, o pai faleceu e ela percebeu que estava com dívida e mudou a, o empresário e tal. Mas isso aí, eu acho que, não sei se influenciou muito né, no, so, no sofrimento que eu digo, né? O... O que eu achei que influenciou muito foi o marido. Eu não gosto nem de repetir o nome. Né? Na verdade, assim, já falando a minha opinião, quando ela casou com esse marido, Bob, que eu não sei nem quem é. Eu não quis nem saber, porque eu fiquei com ódio do, do, do homem. É, esse marido, o primeiro marido que ela casa, eu acho que foi, não sei se foi o único, porque no filme só aparece ele. É Bob alguma coisa, que é músico e tal. Quando um dela casa, com ele, não vou dar spoiler, mais ou menos, um pequeno spoiler. Com um dela casa com ele, ela já sabe que ele não é boa. Não é boa gente. Vou numa situação. E ele, digamos assim, incentivou ela a começar a usar drogas. Um caminho sem volta. Né? O fim dela foi trágico, acho que todo mundo sabe, né? O final do filme, eu fiquei, eu não lembrava. Do final do filme, na verdade, eu não lembrava como foi que ela tinha morrido. Né? Aí, a, o, fi, o, fi, o fim do filme, aparece ela. Não aparece não é uma cena triste, é uma cena que ela dá aquelas. Né, que chama Medley. Tá arrasando e tal. Mas que ela morreu afogada. Acho que se drogou tanto, se bebeu to, bebeu tanto. Deve ter pegado no sono, entrado. Morreu afogada. A gente pensa aí. Você morreu afogada inconsciente. Fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. Gente, ela morreu nova. Eu fiquei arrasada. Gente, que tristeza. Que vício, gente. Vício é uma coisa tão ruim. É uma coisa tão ruim. Fiquei arrasada, 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 arrasada. Muito triste. Muito. O filme é grande, viu? O filme é longo. Eu achei que eu achava que eu resolvi assistir em duas partes. Mas aí eu sentei, comecei a assistir o filme e fui. Direto. Né? Um filme também é triste. Eu fiquei com ódio desse marido. Com ódio desse marido. Ah, e pra finalizar... Ai, gente, agora que eu tô vendo que eu não comentei um monte de coisa. Ai, será que eu comentei esse? Ai, tem um monte de filme aqui que eu quero falar. Ó, oh, vou falar mais só de mais dois. Certo? Um é... Um documentário que é da minha banda favorita, é a banda que eu mais gosto que é u e eu achei muito legal, eu já ia achar legal gente, então assim minha opinião de achar legal vai ser legal, porque eu ia achar legal né? e achei interessante que eu já gostava da banda, depois do documentário passei a amar muito mais, é divertido, é aquele com Dave Lettman, foi muito divertido e a história é a seguinte, Bono e The do YouTube retorna a Dublin com David Letterman, refletindo sobre sua jornada como músicos e amigos. O especial mostra é, filmagens inéditas e entrevistas que detalham o processo de composição e a inspiração por trás dos seus maiores sucessos. Durante o período de isolamento de 2020, Bono e The Edge passaram tempo revisitando muitas de suas canções icônicas e as regravaram para o público atual. Quando deixaram o isolamento, o bono convidou David, Dave para visitar a dupla em Dublin e ir a um show especial no prédio antigo do Embaçador, do Embaçador Cine, Cinema, no topo da rua O'Connell. Dirigido por Morgan Neville, este é um filme de um show, uma aventura de viagem e a história de uma das amizades mais marcantes da história do rock. O que eu achei mais sensacional. Esse aqui é Globoplay, é, Globoplay não, Disney Plus. Disney Plus. É, e o que eu achei mais legal de tudo. é que Eles começaram muito novos, apesar do documentário ficar no foco de Dave, Dave, Dave e Bono, eles o tempo inteiro falaram dos outros companheiros. Eu achei isso fantástico. Eles não esqueceram. Aí Bono assumiu que de vez em quando ofuscava, porque falava demais, OK, tem, né? Então, é sobre eles dois, mas é sobre eles, a banda como todo né Eu achei legal que ele também falou muito dessa dessa, dessa união da banda que tem briga que resolve sabe não é uma amizade aquele casamento aquela amizade mas tem briga tem altos e baixos e eu achei massa porque ele não ele é o tempo todo no final ele não fala eu 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 sabe eu achei isso sensacional sensacional eu fiquei, eu já, eu já adoro a banda eu fiquei mais apaixonada ainda é porque ele não esqueceu. É, são dois que compõem bastante pelo que você entende do do, do, da, do documentário mas ele não esqueceu dos outros personagens da banda dos outros componentes da banda que isso conhece desde muito novos gente a buda tem 50 anos né passou por aquela revolução toda do domingo sangrento coisa e tal tal coisa vale super a pena eu acho que é duas horas e tanta de de, de, de filme eu também não, não percebi Cantei muito, cantei muito, passou cenas do show, cenas do show que eu, que eu fui, né? Da, da, da turnê. Fantástico, super recomendo. E finalizando, eu acho que eu já falei desse filme aqui. Mas eu vou repetir de novo, caso eu não tenha falado. É um clássico do cinema. Eu nunca tinha assistido. Clássicos do cinema que eu nunca assisti é difícil. Só se for daqueles bem antigos, esse mais, digamos, eu achava, né? Mais novo, mais novo, mais velho, menos velho. E aí, um amigo meu da indicou esse filme. Inferno da Torre. Sensacional. Ele ganhou o Oscar de 1970, se eu não me engano. 75. 75. Foi do ano que eu nasci. 75. Ganhou de melhor edição, melhor fotografia e melhor canção original. Eu nem percebi a canção, viu, gente? É, poderia ser... É, aqui, ó. são duas horas de filme. Poderia ser menos. Mas... Do tipo, para de boa. O elenco estrelado. Né? Tem Paul, Ni Paul Newman. Tem um monte de, de atores. Olha ele, olha ele. Tem até O.J. Simpson. Steve McQueen. E aí vai. Né? Tem também Fred Astaire fazendo a participação dele. A história é a seguinte. Em São Francisco, Doug Roberts, Paul Newman. Um arquiteto retorna de longas férias e encontra quase terminado o arranha-céu que projetou. Na verdade, se trata do maior edifício do mundo, com 138 andares de escritórios e residências, além de ter um restaurante de luxo e um heliporto na cobertura. No dia da festa de inauguração, descobre que as especificações da instalação elétrica não foram seguidas e que o prédio está sujeito a curtos circuitos. E o pior acontece... E o pior acontece quando o incêndio começa deixando Vários convidados presos no andar de cima Sendo esta a principal preocupação De Michael e Steve McQueen O chefe dos bombeiros Pois além da coragem de sua equipe Não existe equipamento contra incêndio Que consiga atingir os andares mais altos Dessa colossal construção E se o fogo não estiver logo controlado O número de vítimas será imenso Dificultando o resgate Uma coisa assim que eu achei incrível Que eu achei impressionante Sabe o que é? o filme é de 46 anos atrás, né, 47, acho que foi de 74, 75 o filme, se eu não me engano, eu não, eu vou olhar aqui depois. E aí, gente, pense aí, lá já há mais de 40 anos, já tinha esse problema, já existia esse problema, esse negócio de fazer construções mais baratas, de usar uma coisa meieira, não pensando na segurança das pessoas. Entendeu? É muito interessante que isso aí não é, não é da agora. Né? E eu fiquei, gente, parece que assim, eu lembrei da Boate Kiss, né, que não devia ter acendido o fogo e acender porque com uma, aquela mesma coisa. Não! É o de 1974, o filme. 1974, quer dizer, 48 anos atrás. E aí a mesma coisa, você vê, é como, é, parece que é atual. Aí você vê um problema, detecta o um problema. Ao invés de sonar o problema, faz uma coisa minha Não, não é nada, não. Aí aí o negócio piora. Ao invés de solucionar o problema de maneira adequada, logo no primeiro momento, fica não. Acho que tem um negócio de incêndio. Não, deve ser. deve É uma coisa interessante. Deve ser um problema da máquina. Não não tem, não. Ele deve ter dado defeito. A máquina não deu defeito. Estava alertando para um incêndio, lá vai eu dando spoiler Enfim, né? então achei muito interessante Que cabe hoje em dia Quantos lugares Que a gente não sabe que pega um fogo por isso Porque não fez uma fiação adequada né? Os fios Eram de péssimas qualidades Ou não fez a instalação direito né? Trabalhando de forma responsável, Isso há 48 anos atrás gente, 48, 49 anos atrás Já era dito isso né? E a gente não aprende não aprende. Continua fazendo a mesma coisa. Né? Aí é a mesma coisa. Bombeiro, no, no, naquela época, não tinha um equipamento suficiente para atingir edifício daquela altura. Né? Mas o filme é muito bom. Duas horas e quarenta e cinco. Para mim, uma hora. Quase duas horas dava, mas é bem legal. Aqui tem o William Holden. Ah, isso aqui tem muita gente que já morreu. Né? mas o filme é muito bom aliás, quase todo mundo aqui que eu estou vendo já se foi então é muito massa gostei tá onde, meu Deus, o filme? aí. acho que tá na HBO também, né? deixa eu olhar aqui HBO muito bom assistam e é isso, gente, se vocês quiserem ver outras indicações que eu ainda não falei por aqui meu Instagram é Renata Fecha Fonseca. Tem lá o destaque. 2023 filmes. Tem os antigos, então... Como eu falei para vocês antes, eu decidi separar por ano. Porque eu assisto muito filme. Estava assistindo muito filme aí a pessoa tem que... Passar todo... Oi, gente. Só para finalizar aqui. Porque a tua filha tocou e a ligação caiu. É, os filmes, as indicações estão no Instagram. Renata Fashion Fonseca. Está nos destaques. Os que eu estou assistindo esse ano... Tá no Destaque 2023. No blog também tem que é Renata Fonseca Fashion. E no Pinterest que é Renata Fonseca. Quem quiser olhar com mais calma, vai lá, tá bom? Beijo, até semana que vem.